0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер». Меня зовут Катя Тамирина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Данила, спасибо большое, что согласился принять участие. Мой подкаст — это вдохновение. И одна из тем, которую я хочу раскрыть, — это карьера. Деятельность сейчас может включать в себя несколько ролей. Эти роли могут быть абсолютно разные, но при этом что-то зажигает, что-то нет, и поэтому ты можешь балансировать, и нет этой пресловутой работы мечты, а есть просто деятельность, которая тебя зажигает. Вот у меня такой взгляд. Расскажи, пожалуйста, сколько ролей твоя карьера или деятельность в себя вмещает?
1: Мне вообще, откровенно сказать, слово «роль» не ассоциируется с тем, что можно совмещать. Ну, то есть, есть ты, есть твоя некая идентичность, и роль одна, и она зовется «сервис-дизайнер». Все, что она в себя включает. Здесь моя заготовленная обычно фраза для всех, кто округляет глаза, когда говоришь вопрос а ты кто сервис-дизайнер?». Читаешь по взгляду, что человек, в принципе, никогда не слышал такого сочетания слов вместе. Я обычно говорю о том, что я изучаю клиентский опыт и проектирую его лучшую версию, так, чтобы компания лучше себя чувствовала. Ну, и а дальше можно рассуждать о том, что такое проектирование, о том, что такое клиентский опыт, и как это происходит, и так далее, и так далее. Но в целом, да, роль, она вот так вот и звучит. Сервис-дизайнер. И гордо ношу это имя.
0: Давай поясним, что дизайн, наверное, переводится здесь как проектирование. Ты занимаешься этим направлением это часть customer experience, клиентского опыта mm -hmm. в целом. Кастомер, то есть мы, мы с вами, какой-то юзер, он что-то получает, какие-то услуги или что-то покупает, и вот у него есть путь, ему оказывают сервисы в целом его впечатления, эмоции, вопросы, боли — это и есть клиентский опыт. Как он вообще выбирает, как возвращается? Подхватывая да?
1: тебя, да, скажу, что в целом, на самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного, действительно, все мы ежедневно какие-то задачи решаем, начиная от необходимости взбодриться чашечкой кофе, заканчивая необходимостью купить или построить дом. Вот я сейчас этим вопросом занесла для я понял, что это вообще ни разу не так легко, как выпить чашку кофе. Но так или иначе, навстречу нам тут же появляются куча-куча ребят, которые готовы помочь. Заботливые руки, которые тебе там эту чашку кофе заварят, профессиональные баристы и так далее. В реальности, да, и существует пользовательская задача, какой-то более-менее шероховатость, или гладкий путь ее выполнения и задача компании максимально органично встроиться в этот путь и отстроиться от него если так можно выразиться собственно говоря и задача сервисного дизайнера понять пользователя что болит, какие ожидания, ценностные ориентиры у целевой аудитории. Понять, как действительно строиться таким образом, чтобы оказаться в нужное место в нужное время и спроектировать уже на стороне компании, а что это будет, каков будет отклик компании. Это уже могут быть какие-то цифровые точки касания, взаимодействие face-to-face -face с персоналом, физическое окружение. Дальше уже дело техники, понять, как это все организовать и воплотить в жизнь. Вот сервисный дизайн, он вот таков рабочая задача сервис-дизайнера, она начинается с бизнес-проблемы. Смотрим, как она воплощается и имеет какое место в мире клиента. Возвращаемся с этим пониманием после исследовательских активностей с некими пользовательскими инсайтами, да, как принято говорить. Формулируем уже идеи, то есть некая генерация идей происходит. И дальше эти идеи мы должны проверить, протестировать. Максимально быстро и дешево. На этот случай тоже существуют инструменты. Мы можем прототипировать, можем какие-то лендинги рисовать, проверять, а не фигню ли мы придумали. И потом итеративно опять же, начинать э, имплементацию. И вот он путь сервисного дизайн, поэтому все это, в принципе, входит в обязанности, если хочешь сказать, сервисного дизайнера. Помимо всего прочего, если мы говорим еще о контексте интерпрайза, да, компании, всегда есть еще некая необходимость общаться с множеством стейкхолдеров, управлять ожиданиями, вот этот стейкхолдер-менеджмент проводить таким образом, чтобы те находки, что приходят после каждого из этапов, они были не только твоей собственностью, но и собственностью тех, в чьей зоне компетенции в перспективе то или иное решение лежит. Потому что иначе оно так и останется в столе. И в этом плане, может быть, беда людей из консалтинга, приходящие извне, они приходят, приносят вестник инсайтов классных, потом это никуда особо не идет, но ну, потому что нет вот этого какого-то сособственничества, если такое слово существует, которое необходимо обязательно соблюсти. Поэтому это важная часть, и тоже стараюсь ее соблюдать.
0: Правильно я понимаю, что в твоей работе совмещается исследовательская деятельность, проектная деятельность, много коммуникаций с разными стейкхолдерами, На, да. ну, может быть, навыки ведения переговоров даже и больших встреч с несколькими стейкхолдерами.
1: да. Ну, то есть, в реальности сервис-дизайнер – это, наверное, такой человек-оркестр, которому важно быть вооруженным и какими-то софт скилами и хард скилами либо, наверное, самый главный навык, правда, это навык фасилитации, потому что ты не можешь быть одинаково хорош в глубинных интервью и в аналитике данных, и… Здесь, если ты понимаешь, что тебе какая-то экспертиза нужна, нужно вовлечь людей, не случаях эту экспертизу, погрузить в контекст и таким образом все организовать, что их вклад будет понятным, уместным, и сами они получат от этого удовольствие.
0: Как ты к этому пришел? Эта профессия достаточно новая для России. Как я знаю, я познакомилась с этим направлением четыре года назад, работая в ИКе. и то наши западные коллеги делали проект по, скажем так, Customer Insights, это называлось. И вот этот стык психологии и бизнеса меня очень привлек. Симпатичная девушка со стикерами рассказывала, кто такой Customer там, в городе Братислава, как он живет рядом с Икеей, какие у него боли, мечты. И я так заслушалась, что мечтала работать так же, как она.
1: На самом деле я стартовал свою карьеру в госслужбе. Можешь себе представить меня в правительстве московском, такого чиновника, который классно умеет писать письма официальные, бумажки перекладывать с одной стопочки в другую, вот это вот все?
0: Ни за что бы не поверила. Образ не совпадает.
1: Представь себе, это было правда, и действительно образ не совпадал. Поэтому в какой-то момент я понял, что что-то не так. Что-то вот должно быть по-другому. И я действительно начал рефлексировать на тему того, а что тогда то самое. И я буквально начал подбирать какие-то ассоциации в голове и начал просто их гуглить. То есть, а что бы мне хотелось? А что мне интересно? Облако тегов кружилось в голове, что мне любопытно что-то ценное людям доносить. И формировать эту ценность, понимать, что действительно требуется для того или человека. Кастомизация, еще что-то. Потом я пришел к слову «дизайн». Google меня привел к дизайн Thinking как якорному хэштегу всему тому, что я пытался в этот Google впихнуть и как, я не знаю, шар судьбы что-то тут достать. Свободная ассоциация это еще называется. А, да-да, и оно сработало, ты представляешь себе? И дальше произошло невероятно. Я вбиваю этот дизайн Thinking, о, классно, ну, читаю описание, думаю, то, что нужно. Класс. Дальше начинаю по ссылочкам лазить и понимаю, что скоро будет Global Service Gem. Огонь. Я быстро регистрируюсь, прибегаю туда и оказываюсь в первый раз в атмосфере вот этих стикеров прекрасных, да, вот это все. Уже на середине воркшопа понимаю, что да, это откликается стоит пробовать дальше. Дальше получил уже профильное образование в Москве, в британской высшей школе дизайна. Зарубежные курсы проходил и так далее, и так далее. И вуаля, я оказался в консалтинге. Мы помогали пробегать компании по пути дизайн-мышления, сервис-дизайн-проектирования, будучи сторонней, привлеченной силой. Можно, обернувшись назад, порассуждать откуда что взялось, но в реальности ключевое поворотный момент, он был там, где вот я действительно попал на вот этот воркшоп. Все остальное, оно как-то вот настолько было понятно, и да, это сопровождалось каким то там и сомнениями, и переживаниями. Я помню себя, приходящего в Британку, на день открытых дверей. И задаю я вопрос. Говорю, слушайте, а вот вот хорошо, мы выучимся вот на этом вашем прекрасном курсе. А дальше делать-то, что? Делать Есть вообще компании, которые нанимают людей с такой экспертизой. Ну, и как-то не особо этот разговор дальше продолжался. Думаю, ладно, разберемся. В принципе, так и получается, что меня позвали в итоге в одну компанию, в другую компанию. Поэтому, слава богу, я особо на это много нервов не потерял. И
0: сейчас компании подтверждают это желание быть ближе к клиенту. Я имею в виду, что один из трендов клиентоцентричность, как вообще компании разворачиваются к клиенту или даже к заказчику, или к сотруднику. И у этого направления есть будущее, я вижу. Как
1: ты? Я согласен. Ты понимаешь, да. дело в том, что у компании просто другого выхода нет. К счастью или к сожалению, но в моем представлении к счастью, особенно это хорошо понятно на таких зрелых рынках. В эту историю легко, например, идут компании финансового сектора. Есть страховка, обязательная ОСАГО, необязательная каска Допустим, берем вот эту осагу Одинаковая цена, законодательно установлена одинаковая цена. То есть ты здесь не поиграешь. дешевле, попроще, получше. Абсолютно одинаковые, входящие в стоимость набор опций. Чем ты привлечешь клиента? Только тем, каким образом ты даешь понять, свое небезразличие к его ситуации, каждый момент, который так
0: или иначе связан с твоей зоной присутствия на рынке. Только так. А ты до сих пор работаешь в консалтинге или ты работаешь внутри корпорации теперь?
1: Нет, я сменил поле, я инхаус уже чуть больше года. И это был прямо сознательный шаг. Тоже звезды хорошо сошлись, потому что и мне было интересно, и в М видео когда я пришел, тоже такой внутренний запрос был.
0: Для меня сервис дизайн или дизайн мышления остается прочным таким способом мышления. Я уже мыслю как какой-то исследователь, когда нужно что-то по или как создатель, или провожу генерацию идей, когда у меня какой-то затык сама с собой. Это действительно работает. Что у тебя как сервис-дизайн в твою обычную жизнь тоже вписывается? Это для тебя тоже способ мышления или что образ жизни, я не знаю, что это?
1: Я соглашусь с тобой в том, что в какой-то момент ты начинаешь просто иначе мыслить и как-то смотреть на вещи, и развить уже их по-другому невозможно жизнь. Я, наверное, поймал проклятие сервисных дизайнеров и продукт оунеров потому что я не могу пройти мимо какого-нибудь сервисного решения, не напорвавшись на какой-нибудь баг. Я тоже, как и ты, наверное, какие-то вещи просто в жизни решают так, как решает сервис дизайнер. Но вот нужно организовать ребенку день рождения. Что делает Даня? Расчехляет стикеры и давая, значит, так. Клиентский путь родителя, который придет на день рождения. Путь ребенка, путь моего ребенка. Так, что, как они узнают, как они придут, как снавигируются, как их встретят, как они там найдутся, что будут делать пока дети тусят. А что будут дети делать? Вот и так далее, и так далее. Я что буду делать? Что мой ребенок? Что будет делать второй ребенок? Потому что дирижение у первого ребенка. Начинается вот эта вся история. В принципе, не rocket science день рождения, да? Организовать, ну, как бы понятные вещи. Там, закажи еду, закажи подарки, пригласи гостей и аляулю. Но нет. Вот как-то мне спокойный когда я понимаю, что end-to-end -end я для всех все продумал, все хорошо, все предупреждены, снавигированы и так далее. Опять внутренний сервис дизайнер спит спокойно.
0: Я надеюсь, что гости тебе дали отличную обратную связь. Получается, что ты погружаешься в опыт каждого гостя, того, кто придет, заранее проживаешь немножко его путь в голове, тем самым, да, можно предугадать и предвосхитить какие-то вопросы или трудности, с которыми он может столкнуться, и уже дать ему ответ на, на этот вопрос, да?
1: Точно, да, конечно. Ну, то есть банальная вещь. Я продумываю анимацию для детей. Но взрослым же тоже что-то нужно в этот момент. И начинается уже вариации, да, что мы можем поделать. Мы можем просто тупить за столом, а можем пойти еще что-то поделать. В результате, да, праздник удался.
0: Я сейчас вспоминаю какие-то кейсы, знаешь, про клиентский опыт. И как ты думаешь, вот просто порассуждать, что мы можем сделать, чтобы каждый человек, если он работает даже в сервисе, там, не знаю, в какой-то индустрии ресторанной, например, какой-то бытовой уровень, но чтобы, не зная даже про дизайн, чтобы он подумал о человеке, который идет, например, в его заведение. Я сейчас вспомнила, была кофейня, может, сейчас есть «Поль» на «Белорусской» если mm -hmm. ты когда-нибудь заходил там две двери в одну дверь заходишь и во вторую ты уже то есть там очень узко неправильно вообще спроектирован вход и при этом это белорусское это Поль и там очень много бизнес встреч проходит я каждый раз когда заходила думала о чем он думал этот человек когда проектировал этот вход вот мне кажется что это чуть чуть про эмпатию чуть чуть вообще про встать на сторону клиента без знаний сервис дизайна просто попытаться пройти это самому когда мы к этому ну, придем, это философский вопрос на глобальном уровне. А вот что может нам посоветовать человек, чтобы он все-таки это сделал? Ты
1: знаешь, я вспомнил здесь о, на самом деле о клиентах, о нас самих. Сила, она на нашей стороне, на клиентской. Бизнес, пока гром не грянет, может не крестится. по крайней мере, в российских реалиях. Пока люди ходят, долбятся об дверь и молчат, с чего бы вдруг менять дверь? А если каждый первый скажет, что, эту дверь повесили здесь. Один сказал, другой сказал, 5-25-й. когда, не знаю, 300 человек на дне, вот этих вот клевых чуваков, дорогих костюмов, сказали, с такими дверьми. Последний раз вообще, когда я к вам захожу. Все. Тут, возможно, какие-то там шестереночки заработают. Это же решение на чьей стороне не официант а администратор это может быть вообще люди которые в принципе могут вообще тут не заходили ни разу услышите все меня если вы сталкиваетесь с чем-то что вас не устраивает, скажите об этом. Парадокс в том, что зачастую, я с этим сталкивался, на той стороне люди хотели бы слышать что-то подобное.
0: Какое будущее для себя ты видишь? Сервис-дизайнер forever? Или ты смотришь еще на какие-то направления, которые тебе интересны в карьере или, может быть, в хобби, неважно? Что дальше или что параллельно? Что еще увлекает? Хороший вопрос.
1: Я до сих пор... Чувствую себя комфортно в профессии и совершенно не хочу ее менять. Что единственное может быть новым витком? Наверное, это возможность просто делиться экспертизой в другом формате. Одно дело, когда это твоя работа каждый день, и она суперважные, потому что это отдача для себя, для самореализации и ценности каких-то усилий, которые ты видишь, все очень круто. Но потом в итоге, я думаю, что было бы здорово делиться в формате там, обучения. Я уже учу на самом деле. В консалтинге это была моя работа, но я сохранил за собой этот формат для того, чтобы время от времени просто останавливаться, осматриваться и так так... А что я делаю вообще? А чем я пользуюсь? А что полезно? И когда ты начинаешь упаковывать свой опыт в какой-то материал, доступный для обучающихся. Это очень полезное упражнение. Просто вот самому пойти. Что ты делаешь вообще? не полезно, потому что и люди заражаются в конце концов вот этой идеей. И я хэппи, если находится кто-то, кто потом приходит и говорит: "Слушай, Дань, как бы классно, знаешь, я вот со своей работы ухожу. Куда можно пойти по сервис-дизайну позаниматься? Такие есть случаи, и я такой: "Вау, как бы это работает". Иногда я себя чувствую героем фильма, всегда говорит да. Прибегает кто-нибудь и говорит: слушайте, у нас здесь школа новая, корпоративная. Мы что-то слышали про сервер дизайн. И как вот можно в этот момент сказать: люди: нет, идите дальше, разбирайтесь, у меня свои дела. Это же невозможно круто слышать, когда кто-то интересуется, конечно, приходишь, кому-нибудь рассказываешь что-то, подкаст вон, записываешь. Как-то само собой появляется и как-то так естественно идет и развивается. Поэтому даже сложно предугадать, что будет дальше, правда? Может, книжку напишу?
0: А где ты вот знания, кстати, приобретаешь? У западных все-таки коллег больше или у наших тоже?
1: Ну, во-первых, есть некий базис. В этом ремесле есть азбука, да, по которой ты один раз изучаешь, дальше можешь там буковки в слова, слова в предложении более-менее составлять. Базис, он как бы дается, в принципе, в наших школах нормально. Дальше опыт, когда ты обкатываешь просто на себе. Ах, вот, они что там писали в книжке. Ну, окей, да, спасибо. Вот, и здесь на самом деле... Такой я на себя ощутил круг получения знаний и опробирования его на своем опыте. Когда я только-только коснулся темы там дизайн thinking, первое захотелось сразу жадно потребить кучу книжек, да контента. Вот. но очень скоро. Глотнув вот первую какую-то порцию, ты понимаешь, а что дальше с этим делать? 350-я страница уже как бы не лезет в сознание, потому что ну просто такое уже там первое вывалилось в этот момент, да, из памяти не понимаешь, что это вообще делать. Поэтому обязательно должна быть практика. И это первое, что я сделал, я просто напросился к команде, там был фонд, я пришел в этот фонд, и говорю, слушайте, можно просто вам помогу? На одной площадке встретились, было любопытно попрактиковать подходы и методы, я говорю, а мне любопытно тоже попробовать. И мы вместе такие, а давайте. И что-то там такое поработали. Потом, соответственно, вот опыт нарабатывается, 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 и эта ключевая вот этот вот маховик начинает раскручиваться, когда у тебя полученное новое знание облекается дальше практикой, и практика порождает запрос на новое знание. В какой-то момент ты такой, слушайте, а вот где про это узнать? Запрос становится уже предметным. Ты копаешь форумы, чатики. Очень классно работает, кстати, комьюнити просто вообще фантастика. Существует в слаке сообщество сервис дизайна где очень клевые чуваки находятся, то, что называется like-minded people, все вот, понимающие, никому не надо рассказывать. Вот, здрасте, я Даня, сервис дизайнер а могли бы вы мне помочь? Не, говорю, guys, такая ситуация, что бы вы там сделали? Раз, бросил вот, а там еще с учетом там, часовых поясов, да, там штаты, не штаты, ты там вечером вбросил, на утро тебе уже кто-то, кто проснулся, допустим, в штатах уже что-то ответил. И все, это работает. Ну, общение на конференциях очень такое прямо ресурс обалденный. Да вообще, как-то с людьми общаться, ну наверное, самый правильный источник знания. Даже не из индустрии. Просто внутри, в компании, есть люди, которые разделяют с тобой какие-то ценности. И, может, они не учились сервисным дизайном никогда. И ты для них такой прикольный чувак с каким-то там набором фасилитационным приходишь, что-то там, не знаю, работаешь. Ты не приходишь и говоришь, слушай, вот такая история, давай вместе подумаем. И вот просто обдумывать об людей, вот я так это формулирую, обстукивать свои мысли, это максимально классно. Ты так, Такие вещи приходят. От совершенно неожиданных вообще источников есть же ограниченность да, в, в экспертизе, в дело не в сервисном дизайне, а в погруженности в какой-то контекст. И вообще вот то, что есть понятие да, T-shaped people, когда ты вот в чем-то молодец, а дальше умей, пожалуйста, общаться с другими.
0: Друзья, этот выпуск был посвящен относительно новой профессии в России – сервис-дизайнер. Благодарю Данилу за то, что он поделился опытом. Если вас привлекла эта профессия, изучайте, пожалуйста, информацию, посмотрите пару лекций, прочтите одну книжку по сервис-дизайн или дизайн thinking и, возможно, вы найдете что-то там для себя. Если вам нравится подкаст, пожалуйста, ставьте отзывы и оценки. Это очень важно для меня. Спасибо большое и до новых встреч.